0: quem é trabalhador, ele traz informação, não é
1: manipulador. Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora eu vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia do Brasil e do mundo. No programa de hoje vamos falar sobre os atrasos nas metas do Plano Nacional de Educação. Um relatório da Univaja contradiz a versão da Polícia Federal sobre o assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira. Tem ainda uma entrevista sobre as tradições dos festejos juninos no Nordeste e o Saúde e Comunidade sobre os impactos do racismo estrutural na saúde da população negra no Brasil. O Plano Nacional de Educação foi projetado para ser encerrado daqui a três anos, mas atualmente tem 45% de suas metas atrasadas. De acordo com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, atualmente há uma taxa de 86% de descumprimento da legislação que
2: instituiu o PNE. O PNE, Plano Nacional de Educação, previsto para ser executado entre 2014 e 2024, está há três anos do prazo final de vigência, com 45% das metas em retrocesso no país. O dado foi revelado nesta segunda-feira em levantamento feito por especialistas da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Eles apresentaram uma série de estatísticas e problemas a parlamentares do Senado. A coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação destaca que o PNE já vem de um cenário de não cumprimento de metas. Segundo Andressa Pelanda, esse processo agora atingiu o ápice diante de uma taxa de descumprimento de 86% da legislação que instituiu o plano.
3: A gente teve retrocessos, inclusive, em relação a acesso, não somente permanência e qualidade na educação. É, o que é gravíssimo, dado o cenário de, do arcabouço legal que nós temos, desde a Constituição Federal até o Plano Nacional de Educação, que prevê é, a garantia do direito à educação no Brasil. Já faziam décadas que não vimos tamanho retrocesso na educação.
2: Os especialistas identificaram que, desde 2013, houve crescimento na educação profissional técnica de nível médio somente na rede pública, onde se chegou a 316 mil novas matrículas. Já a rede privada foi na contramão e diminuiu de tamanho, com 223 mil matrículas a menos no período. O número compromete, por exemplo, o alcance da meta 11 do PNE, que traçou como horizonte um número triplicado de matrículas nesse intervalo. Houve redução ainda na porcentagem de jovens que concluem o um ensino fundamental na idade apropriada. Esse número beirava os 82% no segundo trimestre de 2020 e passou para cerca de 81% no ano passado. Os especialistas veem nesse cenário um retrato dos impactos da Covid, mas não apenas isso. Tem destaque também o desinvestimento na área de educação. O problema teve como marco fundamental o teto de gastos, a chamada Emenda Constitucional 95, aprovada durante a gestão Temer e sustentada pelo governo Bolsonaro. Na prática, a política do teto é sinônimo de um exigente ajuste fiscal que desidratou os gastos com diferentes áreas de caráter social, com destaque para a educação. Andressa Pelanda afirma que a postura do Brasil vai na contramão de um entendimento mundial sobre as políticas do segmento.
3: A Relatoria da ONU para o Direito à Educação é, fez um relatório sobre Covid-19 e educação que mostrou que os países que melhor responderam à pandemia de Covid-19 na educação foram aqueles que fizeram um aumento do investimento público em educação pública e o Brasil é apontado como um dos casos negativos de mau exemplo porque nós estamos cortando dia a dia o financiamento da educação.
2: Para os especialistas, a solução dos problemas apontados no levantamento passa pela revogação da Emenda 95. A campanha aponta que o ajuste fiscal gera um efeito cascata prejudicial a diferentes ações setoriais na educação. Também tem destaque na análise feita pela campanha o que os especialistas descrevem como um apagão de dados na educação. Oito das 20 metas do PNE não contam com informações oficiais suficientes para subsidiar uma avaliação técnica qualificada do segmento. Além disso, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação reclama um maior nível de transparência. Os especialistas afirmam que, em alguns casos, só conseguem dados por meio da Lei de Acesso à Informação e, em outros, não recebem qualquer resposta. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Thalita Pires.
4: Entrevista Brasil de Fato
1: Junho no Nordeste não pode faltar fogueira, forró, milho assado, canjica e licor. A tradição das festas juninas remonta ao período da colonização brasileira e abarca diversas tradições de povos diferentes. Na entrevista de hoje, conversamos com Tata Ricardo Tavares, presidente da Câmara de Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Conselho Estadual de Cultura da Bahia. E ele conta para a gente um pouco sobre as tradições juninas no Nordeste. Tata Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pode contar para a gente quais são as heranças culturais que dão origem às manifestações juninas tão fortes aqui na Bahia?
0: Oi, Gabriela. Bom dia, querida. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Juazeiro e é uma alegria poder estar aqui falando e falando de uma coisa linda que é a nossa festa junina as nossas festas juninas nossa tradição nossas raízes nossa identidade que alegria não é enfim é, as festas populares juninas o tradicional São João o Grande São João ele tem origem essa a influência ele é de influência portuguesa né é, no século XVI quando os portugueses eles chegam aqui ao Brasil, em especial a Igreja Católica, ela encontra já algumas manifestações, alguns festejos com essas características ligadas a algumas ele denominações pagãs, algumas manifestações indígenas, como o exemplo da fogueira, a tradição do milho, que reverenciavam nesse período é, deuses, o deus do fogo, o deus da floresta e a deusa da fertilidade, então a, a igreja católica tinha essa, 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 essa esse entendimento de transformar essa festa pagã e, em uma festa que reverenciasse, rendesse louvores a deuses católicos, a santos católicos. E aí ficou a tradição de se iniciar os festejos desde o dia 13 com Santo Antônio, um santo português, né, um santo importante, um dos baluartes da Igreja Católica, até chegar em São João e culminando com São Pedro. E isso ficou forte, né? isso tomou uma, 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 uma proporção que, de fato, naquele minuto, quando a Igreja Católica ela pensa em, em manter esse monopólio mesmo para fixar a identidade da fé católica, ela traz essa salvaguarda e cria essa festa popular tradicional do Nordeste, que é maravilhosa, né? que tem peculiaridades, que hoje é um calendário nacional, mas com mais força no Nordeste. E nessas festas a comida é muito importante também, né? E aí a gente não pode destacar as contribuições na culinária, que são contribuições é, é, culturais, regionais, que terminam se tornando comidas típicas... a mesa, o milho, a pamonha, a canjica, o curral, o lelê, é, o mingau, o próprio licor, né, o sarapatel... enfim... e aí a gente vai ter um, um mesclado de influências é, é, ligadas à sua origem, a seus territórios de identidade... porque a gente, por exemplo, no recôncavo da Bahia, a Maniçoba a feijoada, o sarapatel, mas a pamonha é marcante, porque o milho predomina, porque ele já se inicia com os festejos do próprio plantio do milho no mês de março, na data de 19 de março, dia destinado na igreja católica São José, o patrono da família, então ele já abre esse calendário do plantio do milho, e o milho tem todo um simbolismo, porque aí a gente vai encontrar resquícios remanescentes da influência direta do povo tradicional, originário da terra, o povo indígena, que a cultura do milho está ligada aos índios. Então é quando eles começam a descobrem o poder do plantio. O milho é uma das primeiras dos cultivos do povo indígena. E isso é fantástico, né? A gente encontra na pamonha no lele, na canjica, e o milho assado, o milho cozido.
1: Um outro elemento marcante nas festas juninas são as músicas.
0: E a gente vai aí para o início do forró, as contribuições das matrizes tradicionais do forró, o xote, o baião, o chachado, e e toda a influência que o povo nordestino nordestino traz de alegria né onde essa festa ela na verdade ela ela toma essa grande proporção porque há, uma, há um agradecimento ela a junção toda a vila todo o município toda a localidade toda a comunidade ela se reúne é na praça para poder celebrar, festejar a colheita, celebrar e festejar a vida, a família e aí regada de muita música, o licor é tradicional por conta do tempo frio a gente tem dois dias após o início oficial do inverno, o inverno que começa no dia 21 então no dia 23, 24 ele já, a gente precisa do quentão que é o licor para esquentar por isso é a bebida tradicional e a própria canjica, o próprio cural, a fogueira que já é também influência indígena, né? Então já era encontrado quando os colonizadores, quando os portugueses chegaram aqui no século XVI, já encontraram manifestações indígenas que acendiam fogueiras nas florestas e aí elas vêm com o passar do tempo para as grandes cidades, para as portas, para homenagear a família, onde todos se reúnem em volta da fogueira para poder se aquecer, porque é um tempo frio. E deu origem ao que nós somos, ao que nós fazemos e ao que nós Promovemos que é a alegria, que é a vida. As brincadeiras tradicionais, uma forma de entretenimento, uma forma de ligar os bairros, os circo vizinhos e trazer essa interação. Então, culminou nessa grande festa, que de fato é uma festa originária do Brasil, é uma festa originária do povo nordestino.
1: Quais são os desafios atuais de manter os festejos tradicionais ainda vivos?
0: A gente precisa, de fato, ter cuidado com as estilizações, com as grandes transformações que a gente vem vivendo na identidade, principalmente na, na, nas transformações sociais, culturais, para que a gente não sofra nenhum tipo de, de fissura, de perda, que ela já vem mudando, modificando, o que é normal com o passar do tempo. Toda cultura ela sofre influências, ainda mais culturas que são formadas de forma heterodoxa, como é o São João, que ele tem influência de várias etnias, em especial a etnia africana, a etnia indígena, mas com grande indução da, da, dos povos portugueses, porque são de fato eles que criam, eles recriam as festas juninas com essa perspectiva de endeusar é, santos católicos e promover a supremacia, a autonomia, a autarquia, perdão, da igreja católica diante de outros credos, e para eles eram credos pagães, né, mas a gente precisa ter esse cuidado de preservar, de salvaguardar essas manifestações que são a nossa cara, a nossa identidade, as quadrilhas juninas, o agradecimento a Deus, aos santos, o casamento, o amor que é cantado em toda festa, ali saíram muitos casamentos, existem muitas famílias que elas, elas iniciam esse amor, se desperta nas festas juninas, a sedução da beleza feminina, da inocência, o quadriculado das roupas, e, enfim, a cultura nordestina é riquíssima, é, maravilhosa, forte e viva em todos nós e de uma grande contribuição cultural, ancestral, étnica, identitária, para todo o Brasil e todo mundo. Viva São João! Um beijo bem grande do amigo Tata Ricardo.
5: Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela concebou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca e o apito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas ruas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Mas eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina. Eu não vou ver de saudade, vou voltar Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carranca e o apito do trem mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Todas ruas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Mas eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro. E
1: adoro Ainda em clima junino, a gente ouviu agora esse clássico Juazeiro Petrolina, interpretado pelo Trio Nordestino. Relatórios da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari apontam a presença de pelo menos seis grupos ligados à caça e pesca ilegais na região onde foram assassinados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Esses relatórios contradizem a versão da Polícia Federal de que não houve mandante ou organizações criminosas por trás do assassinato de Bruno e Dom.
6: Relatórios da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, descrevem a atuação de grupos criminosos armados voltados à prática de caça e pesca ilegais no interior da terra indígena Vale do Javari o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados no território. Os documentos, aos quais o Brasil de fato teve acesso, identificam a atuação de seis grupos de invasores formados, cada um por até oito integrantes armados. Eles conduziam embarcações capazes de transportar até 12 toneladas de carne extraída ilegalmente da região dos rios Itaquaí e Ituí, por onde o indigenista e o jornalista navegavam antes de desaparecerem. As informações produzidas pela equipe de vigilância da Univaja, integrada por Bruno Pereira, contrariam a conclusão divulgada pela Polícia Federal de que não houve mandante nem organização criminosa por trás dos assassinatos. O entendimento da PF foi contestado publicamente pela Univaja, segundo a organização, os investigadores desconsideraram os relatórios produzidos pela Vigilância Indígena. Os documentos apontam as relações entre Amarildo da Costa Oliveira, o pelado, preso por suspeita de envolvimento no crime com outras pessoas. Os relatos trazem detalhes sobre as práticas criminosas, com toneladas de pescas ilegais e o envolvimento de pelo menos outros dois criminosos ambientais, que até agora não foram responsabilizados pelas mortes. Ambos estariam ligados ao tráfico internacional de drogas, segundo disse ao Brasil de fato um indígena que trabalhava na fiscalização, ao lado de Bruno, no mesmo dia do desaparecimento. Além da identificação dos invasores, a Univaja forneceu às autoridades os locais de atuação dos criminosos e os caminhos alternativos usados por eles, com o objetivo de entrar na área protegida sem alertar a fiscalização. Procurada, a PF não respondeu aos questionamentos da reportagem. O espaço segue aberto. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: O número de pessoas obrigadas a deixar suas casas por conta de crises humanitárias ao redor do mundo duplicou em uma década. A ONU estima que há cerca de 100 milhões de pessoas nesta situação atualmente e aponta que a maioria dessas pessoas são da Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Myanmar.
7: As crises globais vêm afetando cada vez mais pessoas ao redor do mundo. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, Há hoje cerca de 100 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas, seja dentro ou fora do país de origem. Até o fim de 2021, o mundo tinha mais de 89 milhões de deslocados. Em 2011, esse número era menos da metade, 38 milhões. É como se desde aquele ano, toda a população da Argentina tivesse que deixar os lares devido a emergências. E apenas no último ano, outros 11 milhões, mais do que o total da população portuguesa, passaram a enfrentar o mesmo destino. A guerra da Síria, conflito iniciado em 2011, foi responsável por iniciar essa tendência de aumento dos deslocamentos e refugiados no mundo. Mais de dois terços deles saem de cinco países: Síria com 27%, Venezuela 18%, Afeganistão 11%, Sudão do Sul 9% e. Amar 5%. Em 2022, a guerra na Ucrânia colaborou duplamente para a piora da situação. O conflito aumentou em 6 milhões o número de refugiados, o maior e mais rápido deslocamento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, a produção local e a exportação de alimentos foi afetada. A Ucrânia e a Rússia, países envolvidos no conflito, produzem quase 30% do trigo comercializado no mundo, o que aumentou a escassez de alimentos. O contexto econômico global desfavorável por causa da pandemia também afeta o cenário, bem como as mudanças climáticas, que causam secas e enchentes. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos. Música
1: Pede, é moleque alegre e canela, moleque é será que me deixa trabalhar? você saiu correndo pra ter a Se eu sinto o passo voando pra todo lugar. Porque tinha uma vendinha no canto da rua, onde o um mangueiro ia se animar, tomar uma picada com uma coaça
5: e olhar pra Maria do Joar. Tinha uma vendinha no canto da rua.
8: Eu tenho pra vender quem quer comprar farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Fabinho de cano,
9: dinheiro, panela de barro Ô não me vou embora, eu tenho que voltar Já chora, que eu vou de carro Apagada de arroz não quer me
8: levar no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Isava de piscina fazendo renda. E o ruco do fone sem parar. Tem um safoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Isso de piscina fazendo renda. E o ruco do fone sem parar.
1: Mangai, outro clássico do forró nordestino na voz de Mariana Aidá, acompanhada de Marcelo Janessi e Felipe Cordeiro.
9: O programa Qualifica Bahia abre inscrições para cursos profissionalizantes em Juazeiro a partir desta segunda, dia 27. As pessoas interessadas devem comparecer em horário comercial de 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 6 da noite no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariadas Rurais de Juazeiro, que fica localizado no bairro Maria Gorete. Ao todo, são 19 cursos profissionalizantes nas áreas de saúde e bem-estar, alimentos, construção, elétrica, informática, beleza e estética. O programa Qualifica Bahia é uma ação do Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, com recursos oriundos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e do Tesouro do Estado. É gerida pela Associação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Estado da Bahia. Pessoas com mais de 40 anos já podem tomar a quarta dose da vacina contra a Covid em Juazeiro. Os locais de aplicação do imunizante são as UBSs da cidade e os pontos volantes, no Joa Garden Shopping, das 10 da manhã às 4 da tarde, e na Uneb e Unibras, das 8 e meia da manhã às 2 da tarde. É preciso levar RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina. Pessoas imunossuprimidas precisam levar original e cópia do laudo médico. Profissionais de saúde precisam apresentar documentos que comprovem o vínculo profissional ativo. A quarta dose de imunossuprimidos, pessoas a partir de 40 anos e profissionais de saúde, deve ser aplicada com quatro meses de intervalo em relação à dose de reforço. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
4: Saúde e Comunidade, um viés popular sobre saúde e bem-viver.
1: O racismo institucional é quando o próprio Estado desenvolve práticas de discriminação baseadas em raça ou etnia. Ele é responsável pela manutenção de grupos considerados socialmente minoritários em situação de inferioridade. Ou seja, o racismo pode também influenciar o quadro de saúde dessas populações. Para nos explicar essa relação, a gente convidou hoje aqui no Saúde e Comunidade a professora doutora Diana Anunciação, professora do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, coordenadora do GT Racismo e Saúde e vice-diretora da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, e membro do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra da Bahia.
4: Assim, a manifestação do racismo institucional na saúde acarreta numa falta de capacitação e de formação dos profissionais da saúde que compreendam as especificidades da situação de saúde da população negra. Há também uma ausência de indicadores sociais e de subnotificação do quesito cor nos sistemas de informação que nos dariam a visibilidade dessa condição de saúde da população negra. Há também uma não promoção adequada desse serviço especializado, profissional e técnico nessa relação do, do sistema de, de saúde com a população negra. Outra questão é a invisibilidade das doenças prevalentes na população negra, como diabetes mielitus, hipertensão arterial, anemia falciforme, dentre outras. É, e a não aplicabilidade e negação também da política nacional de saúde integral uh, da população negra. Portanto, uh, no campo da saúde, o racismo é, de base institucional ele aparece situado dialeticamente entre a insuficiência sentida na invisibilidade institucional e o excesso materializado na discriminação racial. A população negra, ela depende quase que majoritariamente do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a definição de atendimento nessas instituições ainda seleciona o critério cor e o pertencimento social para diferenciar a forma de cuidado e de tratamento desse outro. Há uma percepção social de que o acesso à saúde de boa qualidade ele é destinado a uma camada diferenciada que pode pagar por planos de saúde. Nesse sentido, o próprio SUS é negligenciado por ser caracterizado como um lugar de pobre, mas, sobretudo, por ser caracterizado como lugar de negros e negras. E o problema, ele não está apenas na postura ou na ação do profissional de saúde, que muitas vezes manifesta o racismo interpessoal, mas também na falta de cuidado integral e da forma como as instituições de saúde elas estão estruturadas. Assim, o não acesso à saúde ou o acesso precarizado de considerável parcela da população brasileira, que é a população negra, ratifica a presença do racismo institucional, do racismo interpessoal e do racismo estrutural existente em nosso país. E parte considerável desta população e também dois e das profissionais de saúde não possuem o conhecimento sobre as políticas públicas voltada à promoção da saúde da população negra, a exemplo da Política Nacional de Saúde Integral da população negra. Portanto, é preciso proporcionar capacitação permanente e continuada aos profissionais de saúde, nas especificidades, no acolhimento, no atendimento e no cuidado à população negra. É preciso visibilizar e proporcionar viabilidade para o campo científico, para análise das doenças que são prevalentes na população negra, como essas que já foram aqui citadas, e acrescento também é, as doenças de ordem é, psíquica, com sofrimento psíquico decorrente é, da vivência do racismo cotidiano, considerar é, o racismo como determinação social de saúde no diagnóstico, no tratamento e no prognóstico como fatores de agravamento das condições de saúde da população negra, inserir os indicadores sociais e, ao mesmo tempo, preencher adequadamente fazendo a notificação adequada do quesito cor nos sistemas de informação e, por fim, é, a aplicabilidade prática nos espaços institucionais da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. É isso. Obrigada. vamos agora
1: para o nosso giro pelo Nordeste. Começando lá pelo Rio Grande do Norte, onde acontece a Feira Nordestina da Agricultura Familiar. Na Paraíba, tribos indígenas carnavalescas cobram reconhecimento como patrimônio cultural e material. Tem ainda a receita do milho cozido no leite de coco, um reforço à identidade alimentar
10: latino-americana. Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
11: Olá, gente! Eu sou a Leitarine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vem comigo para mais essa volta nas notícias. Boa, nordestinas e nordestinos que somos, neste dia 24 de junho, dia de São João, o que não poderia faltar no Nordeste em 20 minutos era algo sobre o milho, né? Por isso, vamos conferir o quadro Comida de Verdade, onde a cozinheira Letícia Massula ensina uma receita de milho cozido no leite de coco. Delicioso, né? Confere aí. Comida de
8: Verdade Oi pessoal, tudo bom? A receita de hoje eu descobri futricando sites de comida latino-americana. Milho cozido no leite de coco com pimenta e especiarias. Isso mesmo, no leite de coco. Você deve estar pensando, como a gente não pensou nisso antes? Vem comigo que além de tudo é muito fácil fazer. O milho é o eixo condutor da cultura alimentar latino-americana. É importante a gente, assim como o arroz, é importante para o Oriente inteiro, para toda a Ásia. E mesmo sendo esse eixo fundamental, suas muitas variedades, modos de cultivo e de consumo tradicionais estão correndo o risco de sumir, por conta do milho plantado em larga escala pelo sistema agroindustrial. Quando é produzido dessa maneira, com muito agrotóxico, ele deixa de ser um alimento muito rico do ponto de vista nutricional e histórico e passa a ser apenas um produto, commodity, e que depois volta como ingrediente altamente secreto, escondido na comida industrializada, super processada uma comida que além de ser ruim de gosto, faz mal para a saúde, faz mal para o planeta, destrói biomas e acaba com uma cultura alimentar tão rica como a cultura latino-americana e o milho, seu eixo fundamental, central. Mais que nunca é importante, portanto, quando a gente for comprar milho, saber de onde vem o milho que chega na nossa mesa. Saber se ele vem das famílias que trabalham na agroecologia. Saber se é um milho orgânico. Mais que nunca, buscar por um milho de boa qualidade para chegar na nossa mesa é garantir a cultura alimentar latino-americana. Então, pensa bem aí antes de escolher o milho que você vai comprar. Procure o milho da agroecologia. Procure o milho da agricultura familiar. Para a receita de hoje, você vai precisar de milho verde, 4 espigas, leite de coco, água, manteiga, pimenta, talo de coentro laminado, gengibre laminado, alho laminado, cebolinha verde, folhas de coentro, pimenta do reino em grão, semente de coentro em grão, opcional folha de açafrão da terra ou cúrcuma. O ponto do milho para cozinhar tem que ser bem macio. Você espreme um dos grãos com a unha, se espirrar leite, é que tá no ponto. Se não espirrar, tá muito duro. Para essa receita a gente precisa do milho macio, milho bem verde mesmo, tá bom? Começa com o leite de coco. Coloca o leite de coco, a água, a manteiga e os temperos para ferver sem o sal. Junta o milho e deixa cozinhar. Por 20 minutos. Milho verde para cozinhar não precisa de panela de pressão. Panela comum dá conta, ele cozinha super rápido. Depois de 20 minutos, junta o sal e deixa cozinhar mais 5 minutos. O sal só vai entrar na panela depois que o milho tiver cozido. Se a gente coloca antes, os grãos vão acabar murchando, por isso a gente só coloca depois. Na hora de servir, Junte o caldo à travessa, polvilha com mais cebolinha verde e folhas de coentro. Tá pronto. Rende seis porções. Demora mais ou menos 30 minutos para fazer.
11: Em João Pessoa, tribos indígenas carnavalescas da Paraíba publicaram no dia 15 de junho uma carta aberta solicitando reconhecimento como patrimônio cultural e material. A carta, que é endereçada a representantes dos órgãos públicos do campo da cultura, nas esferas públicas municipal, estadual e federal, é o resultado de uma construção coletiva, junto a mestres, mestras, presidentes das agremiações e jovens participantes das trilos. O evento de lançamento foi uma ação vinculada ao projeto Oficina de Inventário das Tribos Indígenas de Carnaval, realizado pelo coletivo Jaraguá, aprovado pela Lei Aldir Blanc na Paraíba na segunda fase, e contou com a participação de diversos mestres, mestras e representantes das agremiações. A atividade ocorreu no Instituto dos Arquitetos da Paraíba, IABPB. Na oportunidade, os agentes públicos presentes reiteraram a importância das tribos indígenas para a memória e diversidade cultural da Paraíba, bem como afirmaram o compromisso das instituições em dar início ao processo de registro e patrimonialização. Se você quiser ler a carta na íntegra, ela está disponível no site do Brasil de Fato Paraíba, Entre os dias 14 e 19 de junho, aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, a primeira edição da Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária, FENAFES, a qual reuniu mais de 1.200 agricultores e agricultoras que comercializaram cerca de 200 toneladas de alimentos durante os cinco dias da programação. Vamos saber como foi a feira na reportagem de Daniel Lamir.
12: A agricultora quilombola Maria Margarida da Silva mora em Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, e participou da primeira edição da FENAFES, Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária, em Natal, capital potiguar, de 14 a 19 de junho. Ao vivenciar exposições de alimentos saudáveis, encontros, fóruns, painéis e lançamentos, ela destaca a importância do evento na valorização do ofício milenar da agricultura familiar.
4: Eu achei muito
8: importante, porque é uma coisa que a gente cria, produz e apresenta. É um reconhecimento a mais, né? A gente tem que ser reconhecida no, no Brasil e no mundo. Por exemplo, tem muita gente no meio do nada. A gente não somos vistos por, por nada. E de repente a gente chega num, num canto que a gente é visto e reconhecido como naturais de, de, de uma região legal. Se a agricultura parar, a cidade também vai sofrer um pouco, né? Porque tudo vem do campo. Todas as nossas atividades são
12: do campo. Além da visibilidade, a feira possibilitou reflexões e acordos para fortalecer a vida das famílias agricultoras através de políticas públicas e trocas de conhecimentos. Temas como protagonismo feminino, cobrança de direitos e ações governamentais e compartilhamento de experiências exitosas estiveram presentes na programação do evento. Em uma mesa de análise sobre trajetórias e propostas para a comercialização da agricultura familiar, Milton Fornazieri, da Direção Nacional do Setor de Produção do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, destacou a importância do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, criado em 2003, no primeiro ano da gestão presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E
5: o PEA foi dessa forma, a importância foi foi criada por nós, com presença nossa, dos os agricultores, dando ideias né, e o governo está acatando. Tá e aí que esses dizem? Ele tem a carga nossa, ela tem a, as necessidades que a gente precisava naquele momento trabalhar. E relacionado com uma, com uma situação concreta, que era a fome que rondava, que estava presente na mesa de muitas famílias ou de milhões de famílias brasileiras.
12: O PAA incentiva a agricultura familiar através da compra de alimentos produzidos pelas famílias e a distribuição entre as pessoas mais impactadas pela insegurança alimentar. O programa é defendido por movimentos populares. E pesquisadores na temática da segurança alimentar como estratégico na luta histórica contra a fome no país De acordo com a organização do evento, a primeira FENAFES reuniu mais de 1.200 agricultores e agricultoras que comercializaram cerca de 200 toneladas de alimentos durante os cinco dias da programação Os dados compartilhados apontam ainda cerca de 500 expositores e representação de 150 cooperativas e associações. No balanço final, foi registrada a presença de cerca de 12 mil pessoas no Centro de Convenções de Natal, localizado na Praia de Ponta Negra. O coordenador de projetos da rede Chic Chic de Comercialização para a Economia Solidária, Átalo Silva, formado em Educação do Campo, ressalta a importância qualitativa do evento considerando sua abrangência na região nordeste. Recebemos e demarcamos né, uma boa construção né, dessa primeira feira nordestina, que tende a se expandir cada vez mais né, a partir da riqueza né, dos produtos que estavam sendo comercializados. E isso é muito importante, né? trazer os resultados na dimensão social, na dimensão cultural, na dimensão política e na dimensão econômica. Nesse sentido, a Fenafes cumpriu seu papel e tende a continuar né? e crescer cada vez mais. Além de quem compra e quem vende alimentos saudáveis, a feira juntou representantes de movimentos populares, centros de estudo e pesquisa, gestores públicos e organizações de financiamento internacionais. Chamada como a Grande Festa da Colheita, a iniciativa da feira partiu da Câmara Temática da Agricultura Familiar ligada ao Consórcio Nordeste. A co-realização é do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e da UNICAFES, a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Rio Grande do Norte. Entre governadoras estiveram presentes Fátima Bezerra, do PT, do Rio Grande do Norte e Regina Souza, do PT, do Piauí além da vice-governadora de Sergipe Eliane Aquino, também do PT De Natal, do Rio Grande do Norte para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir
11: No Vozes Populares de hoje Júlia Vasconcelos vai falar sobre o Instituto Pula Fogueira que promovem uma quadrilha junina no assentamento do Movimento dos Trabalhadores Jurais Sem Terra, MST, no CERA. Vamos conferir! Oh,
8: Vozes
9: Populares.
10: Todo mundo estava ansioso para o São João desse ano, mas a ansiedade estava ainda maior para quem faz parte das quadrilhas juninas. Após dois anos afastadas das quadras, agora elas retornam com todo o entusiasmo e prontas para colocar todo mundo para dançar. No Ceará, se destacam as quadrilhas de assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST. Para eles, é possível juntar tudo, tradição, cultura e também política. Por isso, falar do que está acontecendo no mundo através das apresentações é essencial. Eu sou Júlia Vasconcelos e te convido para mais um Vozes Populares. Segundo o setor de cultura do MST, existem mais de 170 grupos diversos e culturais nos assentamentos do Ceará. Hoje conhecemos um deles, o Instituto Pula Fogueira, uma das quadrilhas do assentamento 25 de Maio, no município de Madalena. Este ano, a Pula Fogueira conta com 16 pares na apresentação, a produção e a banda. Entre os componentes estão pessoas LGBTQIA+, jovens negros do campo e da cidade. Marcelo Matos, da coordenação do Instituto, fala sobre o início da quadrilha.
13: Se falar no Instituto Pula Fogueira, a gente precisa falar antes da quadrilha Pula Fogueira. Né? A quadrilha Pula Fogueira ela surge em meados de 2016, ela surge no assentamento... Tigre dos Carneiros e no assentamento Paus Brancos Parte do assentamento Tigre dos Carneiros pertence ao município de Xaramubim E parte ao município de Madalena Então ela surge no canto do Sabiá Ela seu o nome Pula Fogueira a partir de 2019 Quando ela toma outras proporções Ela toma outras proporções a partir de quando a gente discute que é preciso Sair um pouco para fora das áreas de assentamento E mostrar o nosso trabalho para outros públicos também
10: em 2019, é quando a Pula Fogueira começa a ganhar ainda mais notoriedade. É quando ela se apresenta nos 30 anos do MST no Ceará, que tinha como tema 30 anos de luta e resistência popular. Se antes o arraiaço acontecia em comunidades locais, agora passa a ficar ainda mais conhecido. Foi em 2020 que o grupo viu a necessidade de se transformarem em uma associação comunitária, tanto para conseguirem captar recursos quanto para poderem realizar formações e capacitações para os integrantes. Afinal, Marcelo ressalta que a quadrilha em nenhum momento perde a organicidade do MST enquanto movimento político. Ainda em 2020, a quadrilha dançaria com o tema Vidas Negras Importam. Por conta da pandemia, as festividades aconteceram através da internet. Por isso, em 2022, a Pula Fogueira decidiu retomar o tema. Com a ajuda de pesquisadores e de movimentos importantes como o Movimento Negro Unificado, foram trazidas referências para a coreografia, figurino e tudo que compõe o arraiá. Tudo está sendo pensado, desde o cabelo à maquiagem. E em cada detalhe, o que é ressaltado é a estética do povo preto, a sua história de resistência e lideranças e lutadores negros e negras que foram fundamentais ao longo da história. Marcelo cita, por exemplo, a homenagem a grandes nomes como Elza Soares, Zumbi dos Palmares, Dandara, Marielle Franco, Carolina Maria de Jesus, Milton Santos e Tereza de Benguela. O quadrilheiro fala da expectativa para ver tudo acontecendo.
13: Olha, eu estou muito animado, eu, eu amo São João, sou quadrilheiro, eu amo São João desde criança e desde criança que eu também danço, quadrilha e fazer parte da coordenação da Pula Fogueira, é, pena que eu não estou dançando, né? porque eu faço faculdade de Direito e a gente tem outras tarefas também na organização, mas fazer parte nesse momento, ver as quadrilhas entrar em quadra é um, de uma emoção que não tem, é, não dá para medir o tamanho da emoção depois de dois anos de pandemia, sem São João, de perda de vários entes queridos. Voltar o São João agora, para nós da região Nordeste, é um fator muito importante. E voltar ao São João com temas relevantes. A sociedade brasileira é mais importante
9: ainda.
10: Para acompanhar mais sobre tudo isso e conferir onde os brincantes vão se apresentar, segue o Instagram, arroba Instituto Pula Fogueira. E simbora dançar e curtir o Meio Junino.
12: Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é.
10: Olha, isso aqui
5: tá muito bom, isso aqui tá bom demais.
10: O Vozes Populares é uma produção do Brasil de fato Pernambuco e teve apresentação e roteiro por Júlia Vasconcelos, edição de texto e coordenação por Ellen Carvalho e edição de áudio por Fátima Pereira.
11: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de de Mendonça, edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Thalita Pires, Murilo Pantoja e Douglas Matos na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.